0: Visste du att Nordvästra Skåne har ett av Sveriges mest driftsäkra elnät? Inte? Jo så är det. Vi på Öresundskraft sponsrar inte bara Röglepodden och Energin i Katena Arena. Vi gör också rejäla investeringar i elnätet så att du slipper dryga strömavbrott under hemmamatchen. Vill du veta mer om våra satsningar och vad din elnätsavgift går till? Kolla in oresundskraft.se Svarar
1: Först ett budskap från vår samarbetspartner. Uppehåll i SHL är jobbigt. Något annat som kan upplevas jobbigt är rekrytering, arbetsmiljö, lönebildning, organisation, arbetsrätt och många andra HR-områden. Låt vågen Försäkringsbyrå avlasta er med detta så blir SHL uppehållet lite lättare. Vågen för vågen.
0: We're here to win a No no issue saying that. Well, wow, that's why are we doing this. It's to win. I mean, I I don't think uh, anybody that's involved at in this level has any other intention, so let's not uh, be afraid to say that.
2: of menar att det är någon som är här, många dans mots återvänt. Återvänt på grund av att det det sker saker som de tror kommer leda till att Sverige kan vara topplaget så. landslagsuppehåll men inte röglepods uppehåll och nu är vi samlade allihopa igen inga skador inga avstängningar inga semestrar inga tentaskrivningar, ingenting välkomna hit Linus Alin och Daniel Rot tack ska du ha hjälmen tack <här> hjälmen vem ska vem håller på med tentaskrivningar? Nej, Jag skrivningar jättet jag bara drog till något okej okay. ja. vi måste ju starta genom att gå tillbaka för att jag vet att ni finns där ute som har väntat på det här och jag utlovade det förra gången min haka var i bjuv det blev stryk mot soplaget Brynäs det blev ju stryk mot Örebro som man aldrig förlorar kom igen nu skjut mig Ska vi Ja <laughs>
1: Uh, Nej, men för uh, laget som inte kan ha någon svacka och ändå förlorat fyra av fem senaste matcherna, vi, vi kanske vi kan låta hänga i luften som en cliffhanger. Ja,
2: och cliffhanger också att Rögle har fortfarande inte förlorat tre raka, utan de såg ju till och ha Djurgården där mitt i, där de vann. ja just det. Ja. Men det blev inte 52 raka segrar i alla fall. <laughs> Nej, det blev det inte. Då släpper vi det. Men vi släpper inte historien. Utan His- vi går tillbaka till förra veckans avsnitt, där Klubbdirektören Daniel Kock gästade Röglepodden och han berättade en hel del. Var det någonting som ni två tänkte något extra på? Massa.
1: My, mycket intressant avsnitt måste jag säga. Ja det var det. Gick längs stranden i Limhamn och lyssnade på detta med uppspända öron. Och jag satt på tåget hem från
2: Stockholm och lyssnade på det. Oj, oj, oj. Och
1: du, en... drog, du drog ju loss nyheter igen.
2: Ja det var lite. Det chockerande nästan faktiskt Gott jobbat måste ja, jag säga Ja nu ska vi inte stå här och klia varandra på ryggen men Det, var det ju kan faktiskt... vi väl få ja, Okej okay då men, eh, Jo men det stämmer ju Damhocken levererades ju en hel del nyttig Och jag passade ju på att slänga ut ett namn där också Ni vet ju vem det var Men vad säger ni först och främst? Satsningen av Rögle på flickdamhisshockey Hur tänker ni kring det?
0: Nödvändig
2: på alla sätt och vis Och
1: eh, ett måste tycker jag Ja, men jag tyckte det var intressant att, att höra hur han pratar, hur, hur retoriken kring detta, att, att Röglev tycks vara beredd att avsätta liksom resurser och vill göra detta seriöst och låta det kosta, låta kärnan ta plats. Jag tycker också att det, är, ska man vara en modern förening 2019 så kan man liksom inte vända sig till 50% av av barnen i Engelholm. Man, man måste vara bredare och man måste omfamna liksom alla barn. Och jag tyckte det var sunda tankar om att ge alla, ge alla samma förutsättningar. Sen var det också intressant det där om jag minns rätt när han
0: pratar om att de vill bygga det på sikt och de inte var intresserade av att, att köpa ihop ett sth lag utan att man man vill vill ge det tid att börja från grunden och bygga upp en verksamhet istället för att börja från toppen så att säga. Och det känns väl som i det långa perspektivet då så är det ju helt rätt väg att gå också att man får en sund grund att stå på i den egna verksamheten först och
2: främst och bygger därifrån. Du minns rätt där men är det rätt väg att gå för att vi pratar om ett långt perspektiv, perspektiv då i, i ordet rätta bemärkelse. För att starta man med flick i socker, då är det många år innan det är ett SDHL-lag. Jag menar, ja. alltså, börja någonstans. Ja. Alltså, var börjar
0: man? Alltså Jag tycker väl att man måste börja i de egna leden först. Sen säger inte jag att de, de flickor som börjar spela nu när de är fem år, att det är de som ska upp alla, alla de ska billa laget längre fram utan det perspektivet är väl säkert kortare. Men om man letar efter en enda och tar första steget det är det
1: första riktiga steget då tycker jag väl det är bäst att börja med sin egen ungdomsverksamhet. Ja, jag vet inte, dels så, så kanske man ger sig själv, man, man kanske inte vill rusa in kan inte man kanske inte heller har särskilt mycket vet jag vet att liksom, pojklag tränar till tio på kvällen som det är idag man vill väl bygga den här tredje isytan det kan ju vara ett sätt att äh, sätta liksom press den vägen också att få till, få, till mer, äh, få till mer is sen tror jag att det finns k- någon kommersiell tanke i det också men 2019 äh, är det rätt många företag som, som säger att äh, ja men vi skulle kunna tänka oss att stoppa in äh, miljoner i, i er organisation men vi har jämställdhetskrav på oss och, och äh, ni, ni, ju, ni ägnar ju bara er åt pojk och härverksamhet. Det rimmar inte riktigt med våra värderingar. Så att jag tror att ska man hänga med den här svängen riktigt. Det finns många goda förebilder lilla framför allt, som har visat att man behöver liksom inte. Det kan finnas kommersiell sprängkraft i detta också. Det behöver inte bara vara. Det behöver inte vara att man ska liksom hälla ner pengar i ett hål för att liksom visa att man är duktig på sig också utan får man, bygger man en modern organisation så finns det liksom guld att hämta både,
2: både på dam- och herrsidan. Och i detta så var det stundens ingivelse för mig ganska logiskt såklart eftersom det finns ett namn här som är Större kan man säga än alla andra namn på, på damsidan Maria Roth Och då passar ju på att fråga honom om det Och då visar det sig Och det är det vi pratar om nyheten här också Att ja, Rögle vill ha in Maria Roth i organisationen Det erkände ju Daniel kokrakt upp och ner här och Han hade träffat henne och de skulle träffa varandra igen den här veckan Det kanske har skett nu Linus Maria Roth Vad säger du om det namnet?
0: Det är ett drömnamn på alla sätt och vis för Rögle att få in, inte bara för flick- och damsatsning, men rent generellt att få in i föreningen med den hockeykunskapen och den meritlistan hon sitter på i från närområdet, i Engelholmare jag menar eh, sa väl att det hade varit tjänstefel av honom att inte ta kontakt du sa väl också när det gällde Kenny Jönsson att han hade eller hade haft eller skulle ha ett möte att man, man måste behålla kontakten med de lokala profilerna och se om Det finns något upptag nu eller längre fram och Maria Rot är ju
2: som sagt ett givet drömnamn för Rögle att få in. var ju duktigt upptagen med tv-pucken, jag försökte nå henne men jag ska nog göra ett ett nytt försök snart, eller någon av oss i alla fall, och höra vad som har hänt där. Det här måste vi ju hålla levande och följa upp såklart. En sak som jag också reflekterade från den långa intervjun med Daniel Kock är ju det faktum att när... Chris Abbott, sportchefen, går ut och säger att de är här för att ta guld. Så har han det fast förankrat, väl förankrat i hela organisationen. Och organisationen att Kock också går ut och säger det. Det är hans mål, det är därför han har tagit jobbet. Det är på något vis som att hela den här auran odlas innanför väggarna där, och det är det, är det, det är som gäller nu framöver. Det är som guld. Om det inte blir den här säsongen så nästa eller näst nästa. Men det verkar inte som att Daniel Kock kommer att. Lämna rögle innan det där guldet är hemma. Så tolkar jag det. Intressant att de går i så pass, eh,
0: alltså i samma takt, abbots och eh, klubbdirektören tycker jag. För det är väl som. Du frågar honom också att eh, liksom den svenska mentaliteten att det är ovanligt. Eh, och att man kommer från den nordamerikanska där man har ett synsätt. och det är väl. Eh, Kanske därför också är eh, med Chris Abbott, då, sportchefen lärde känna honom innan han blev inrekryterad till Rögle. Att eh, det finns ett eh, såklart samband där. Att man ser saker lika. Man ser eh, målsättningar lika och ambitioner och, och eh, var man ska lägga ribban någonstans. Och då måste ju ledningen vara i samklang. Eh, uppifrån och ner såklart. Men ändå är intressant att det var så pass rakt på. Eh, som det är med på, som har pratat med dem om målsättningar och allt sånt.
1: Ja, det är ju, ju Abbot-vindarna som blåser i klubben. Nu, nu kom ju Abbot först och sen kom Kors efter det och uh, har ju garanterat funnits med. Och, men När vi tittar på honom och när vi läste den här texten som, som du skrev Linus med intervjuar Kors, där vi klanade liksom, att de, deras historia gick längre tillbaka. Liksom, uh, långt innan Kors blev uh, klubbdirektör Ögle så hade av Chris start kontakt med honom och använt honom som mentor. så att äh, den den klubben äh, går i, i takt just nu och, och det hade väl varit äh, helt orealistiskt att ta in någon slags liksom drömmare i, i det här läget det hade ju blivit äh, frontalkrock äh, direkt med den sportsliga ledning som finns så att, äh, efter hundra äh, år av liksom cyklande i otakt så känns det som att de äh,
2: mycket, en tandemcykel?
1: Mycket som rullar i tandemfart just nu.
2: <laughs> då, är, då släpper vi det som har varit för en stund i alla fall. Vi återkommer ju till kanske lite mer vad gäller tabellläge och sånt där och lite utzoomning. Men nu till det aktuella och då står Linus med ett papper, inte helt ovanligt faktiskt. Det är väl att, här det är att du står med ett papper och att du har det aktuella. Vi budar ut dig till Catena Arena i, i Mossy bara... Jag tar
1: min själ inte på det, det är vi tacksamma för Vad har, har du kommit med hem för um, karamell
0: Jo det finns ändå lite att ta på Rögle har ju framförallt då en spelare Som är iväg på landslagsuppdrag Vilket innebär att det var Jättemycket Juniorspelare med på Och körde A-laget som ju tränar Då onsdag och torsdag Den här veckan Även tisdag va men i alla fall Daniel Berthov har jag pratat med, där finns en intervju med honom som rör både nu läget och framtiden framförallt finns på hodepunkt.se Intressant vinkel, tackar eh, Han räknar med att gå helt förfullt igen efter sin i eh, nästa vecka så han där i omstarten eh, som, som han sa själv, som det känns nu så är omstarten eh, lugnt liksom, han, han eh, räknar med att spela den Två spelare med hjärnskakning då. Eh, Cody Curran och Dennis Ervberg var inte på is eh, den här onsdagen då. Har vi några prognoser då? Eh, finns inga. Mer än att Chris Abbott eh, sa efter eh, sista matchen innan då när Rögle fler mot Linköping att han hoppas att de kan eh, spela mot eh, HV den
1: 14 november. Och kortpasses självklart kanske för de flesta men om ni undrar varför vi inte intervjuar dem så är de inte tillgäng- tillgängliga för intervjuer när de är skadade med... Eh, järnskakning eller av andra skäl
0: Precis, och det är ju, man ska ju följa den här järntrappan, öka belastning och eh, med, med en sån typ av skada så eh, aktar man sig och får igen några prognoser för det kan komma bakslag och man ska ta allt i lugnt och eh, inte skynda på någonting så det är i alla fall status med dem de tränar inte, eh, sen får vi se hur det ser ut, eh, kanske framförallt då i början av nästa vecka Ted Bretén är med på ispassen. Eh, men besked om hans eventuella comeback, även om möjligheten finns, Så det definitiva beskedet dröjer till i, eh, nästa vecka. Eftersom man har läkarundersökningar, uppföljningar att göra innan man kan få något besked helt enkelt. Så ni ska gå och vänta på Ted Bretén-besked den här veckan. <laughs> det blir inget. <laughs> du gav ju just ett besked. Det närmar sig.
1: Det närmar sig. Men, men... kan kanske... vänta till nästa vecka i alla fall.
0: Precis. Och på onsdagens pass då saknades Nick Sörensen, sjuk, och Adam Edström, lättare skadetjänning också. Men det ska inte vara några problem för dem då under nästa vecka.
1: Och lite landslagsspelare som är med andra länder och Sverige.
0: Ja, Kristoffer Ifalk med Sverige, Romaville, Tjeckien, Lesund, Norge. Och sen då Niklas Hansson och Daniel Saar och Nils Höglander på svenska uppdrag också.
1: Lite nyfiken på hur det har när han materialen Fidde borta för att spelarna tvätta sina kalsonger själva. Reder de ut det? Det hade de nog inte gjort, men <laughs>
0: har, han har vikarier har jag sett som, som är där och hjälper honom. <laughs> men, Annars ja. har det nog blivit ja. äh, väldigt, äh, väldigt trufft. Snarare. Menar jag inte
1: att de äh, inte reder ut och, och tvätta. Det kanske de flesta gör förhoppningsvis, men äh, spelare som spelar i SHL är ganska bortklemade med att få hjälp och Vika, vika allt de vill ha vikt så att de behöver ju inte engagera sig så mycket i marktjänsten i vardagen. Nej.
0: Summa Sumorum i alla fall har Rögle flyt så kan alla spelare som har varit skadade den sista tiden som de har lidit rätt mycket av vara tillbaka mot Tove om de har flyt.
2: Och Intressant! Har de, och har de otur så tar det ytterligare en match för alla Men det får vi återkomma till För det är långt till dess Så därför så är det ju ingen mening Heller att gå in på Kedjor och hur de spelade så idag För att det är Lite för försvävande Jag ger den en vecka till Du kommer att stå med en nöjla <laughs> Det tror jag det Det tror jag det Men vi kan ju passa på nu När det är uppehåll Att diskutera Saker som har hänt Reflektera Starten har spelat 17 matcher Några lag till har gjort det, Andra har spelat 16 Det är där någonstans Vi befinner oss i den här säsongen Ska vi ta lite reflektioner över vad vi har upplevt?
0: Ja, men, sammantaget, ett lag som överraskar eh, oss alla och alla andra... Ah. Jag kan inte dig igen. De har överraskat dig negativt på slutet istället. Ganska väntat,
2: man ska av men fortsätt.
0: Ja men Som flög fram i början och, och har gått som tåget för att kliva ner i en liten... Eh, eller i en svacka nu sista, ja. sista fyra-fem matcherna. Där de inte riktigt har gått att känna igen. Dels på grund av skador men också eh, det flytet de hade i början har de inte haft. också Den här spelmässiga lagmaskinen har inte varit eh, lika välåldrad som den var i början. Men eh, ja, betyg från 1 till 5 är väl en... Femma?
2: Fyra? Ja. Fyra och halva? Femma, ja Fyra det Är det klart en femma Det är jättebra Ja det är det De ligger två Men fyra
1: är jättebra Femma, då ligger man etta igen
2: Femma ja. <laughs> Det kan inte bara vara etta som gäller för femma Det håller inte jag med om Men okej, okay, vi är Oj, vi håller micken på ramla här också Men vi är eniga om att vi inte är eniga om betyget Ja Ja, men de har gjort en
1: eh, superstark start på, på säsongen. Vi hade väl, liksom alla bekänt att de gick en stark säsong till, till mötes. Men eh, jag tycker att de har börjat på en högre nivå direkt än vad man, eh, än vad, liksom, det kändes som. Eh, imponerat på de, på de flesta fronter, två stabila målvakter starkt försvar, eh, kunnat hantera de flesta situationer eh, vunnit många jämna matcher eh, ganska och inte minst eh, lyckats maskera eh, och täcka över liksom, alla förluster av skadade spelare för de har, eh, de har haft en extrem, eh, de har inte haft många spelare bortom, de har haft en extrem otur och fått eh, alla de liksom, ledande spelarna skadade
2: Ja, oh, det är där jag menar på att förklaringen finns till de här förlusterna. Säg det istället, säg svackan. Säg det. Nej, det är ingen svacka. Det är ingen svacka. De har ju fortfarande inte förlorat som jag sa, tre matcher i rad. Jag tror inte det kommer att hända heller. Nu kommer snart tillbaka då, då är de uppe på det här vinnarspåret igen. Men
1: det är ju klart att det är någon slags svaghet men att nu ska jag skalla som du. Ett sopigt lag som Linköping vinner man mot hemma, eh, även om man har några spelare borta. Jag tycker det var tydligt i den matchen att det var eh, olika sorters nivåer. Man har kommit ut eh, första 15 och, och exempelvis första fem i tredje är ju jätte, jättebra. Alltså nivåer som har vunnit match för dem innan. Men sen, de dykningarna ner på liksom, mycket lägre nivåer som vi inte såg alls under de kanske... 13-14 första matcherna. Det är ju någon slags äh, svacka. Det är fortfarande logiskt att, att, att slagstyrkan går ner när man tappar så ledande spelare. Äh,
2: Dessutom är linköper på väg uppåt också i spel. Jo, alltså de äh, kämpar
1: äh, kämpa för livet. Och, och äh, vill det mer än rulligt tycker jag. Men jag tycker att man, kan, man måste kunna läsa in någon slags... Äh, äh, någon liten svacka tycker jag än att man ser.
2: Vi lämnar... Hus- spelutrymmet fritt här nu för oss alla tre. Flippar, floppar, spaningar, rögle, andra lag, spelare, Shoot, Oj. oj, Har ni ingenting? Jag har en hel drös ja, på ut Skjut, Hjelm, vi går ja, sätta oss jag... i förtöljen så länge. Ja, okej, okay, ska... <laughs> ska jag börja då? Ja, ja, ja okej. Okay. Då kör vi så här. Örebro, aldrig tidigare varit i topp. Wow, säger jag. Och i detta med Örebro Dominik. Hur man nu uttalar efter dem Du ska inte ge mig på det, Då får jag en skallning av dig igen För att uttala Linus Men ni vet vad jag menar Dominik, tjecken Tjeckiska målvakter Blir en snygg övergång där Roman Vill Jag som har sågat tjeckiska målvakter tidigare I Sol Mycket bra Mycket bra att jag hade fel där då Roman Vill och Dominik Dominik Ja För Furk För Mycket bra målvakt bro Örebro Imponerande Nu har jag tagit en flipp här Två flippar
1: Äh, äh, Flopp, jag sitter en, en del av Växjö äh, fascinerad av alla sorters kurvor men denna klubb som liksom har gått och aldrig egentligen aldrig haft en, en dålig säsong aldrig haft en motgång äh, vi måste ju vara helt unika i, i världen äh, trampar ju äh, vatten och, och trampar dynga äh, så har de släppt in mål efter de gav bort segern mot Leksand Sista minuten i tredje perioden med kastar kastade den rakt i gapet på från späd. Det är ju fascinerande att se. Eh, Intressant att se hur att även en, liksom en koloss som träff, alltid träffar rätt i sin liksom, rekrytering med mera eh, går så dåligt. Och nu har det gått så lång tid. De har mindre poäng än vad Oscarshamn har. Det är ju bedrövligt.
2: Ja.
0: Linus? Ja, men jag är också Växjö på floppkonton, men det är intressant att se hur de alltså hur Växjö, en klubb som har bara varit med om framgångar. Eh, I sin historia, hur de hanterar det nu. Så var kollegor på då för några veckor sedan på Smålandsposten försökte liksom göra vilket kanske är då den första ansvarsintervjun med, med styrelseordföranden och de vill inte kommentera någonting kring hur det ser ut på Växjö. Det är en klubb som absolut inte är vana vid detta. Normalläge för dem är ju semifinal minst och ur kvarten åt då då är det fiasko. Ja
1: de har ju som allra som allra sämst har de stagnerat, Stå still på en platå i väntan på nästa. Där är det är intressant att se publik allt möjligt det är mycket intressant att se. De är ju i den loopen som man lite grann har sett rögligt många höstar det ryktas om panikvärvningar. Man, man är ju jagar tunga namn i, i Schweiz. Det är för, nyförvar som har floppat och nu nu ska liksom en säsong räddas. De har ju de har pengar, de kommer att liksom förstärka det här så att man tänker man ju rädda upp säsongen, men det är ju onekligen intressant att se en sån koloss fightas för att liksom komma ur kviksanden.
2: Aha, ska jag, är det min tur nu igen? Har du här?
1: tagit fram mobilen? Ja,
2: ja, jag behövde kolla det igen. Men Vad är det? Ett annat flopplag har jag ju varit inne på, Brynäs. Det är ju också inte heller, inte heller många, många, många eh, puckar som går rätt där. Då slår jag rögle mm. Men det var ju helt, skulle det var ju, ska du inte gå? Nej, det ska det fortfarande inte gå faktiskt. Det, det har jag fortfarande för han inte hämtat mig från. Men i alla fall, en annan sak som är intressant tycker jag både flip och flop, målvakter i stort. Rifalk har vi varit inne på, leder ju målvaktsligan om vi ser till procenten och målvaktsprocenten. Mycket bra. Men sen är det ju ett antal stora för detta får man kanske säga då, men de spelar ju fortfarande som inte alls har imponerat så här långt. Marcus Svensson i Färjestad Fredrik Petterson-Ventzler har varit med länge. Står i och för sig i ett lag som är kanske lite i i Oskars hamn. Viktor Fast vet vi ju är en egentligen jättebra målvakt men har ingen bra procent. Inte Andréen heller. Nej, inte Andréen heller. Oskar Alsenfält i Malmö som vi ju alltid har står och in inför Derbyna eh, ligger ganska långt ner på elfte plats. Och istället så framför sig har han Tex Williamson, eh, Johan Matsson. Ja, lite mer målvaktroll. Alltså det blir ja, det är intressant att, att målvaktsfighten ser ut som den gör i SHL. Något förvånande faktiskt.
1: Malmö är också någon slags flopp i min, även om de fightas med en, en slimmad budget så har de ju faktiskt varit duktiga på att få ut mycket och sin trupp har gått som någon slags klocka. Det känns ju inte som att truppen är så mycket försvagad jämfört med förra säsongen, men det lyfter inte riktigt. Det är inte alls samma stabilitet och maskinmässighet som förra säsongen. Växjö och Malmö, det skulle vara intressant att läser lite djupare liksom analyser vad det, är som, vad, vad, vad det är som felar där. Så det känns som att det skruvar som inte riktigt sitter rätt.
0: Ja, men, speciellt med Växjö har man ju gått och väntat varje omgång så när de förlorar i början. Tänker man, ja men nu vänder du för Växjö. Den här, mm. om, nu kommer de börja tuga igång här. Nu, nu händer någonting i nästa. Och så kommer nya förluster, nya tapp, eh, nya liksom, vägbular. Eh, nu Som sagt, nu håller de på att värva en del spelare under upphållet här. Men eh, som sagt, vem tar tag i det? Vem mm. går först i det här ledet? Alltså Samhällen sitter ju bombsäkert. Eh, jag är helt övertygad om ändå som tränare. Alltså de kommer inte sparka samhällen. Men eh, vem går först och tar... Alltså det har ju varit Ilarimelat sedan han kom in som har liksom försökt bryta mönster. Och det, bara det säger ju en del med tanke på...
1: De spelar de ändå har i truppen. Hjälm desu, det ser ut som medlemmen i Alcázar, dansbandet. <laughs>
2: ja, så här, nu ska jag skjuta ut en riktigt så här... Uh, oh, jag bara fick den i huvudet. Nu. H- hej, håll i er nu. Har de fyra medlemmar i Nej. så Lyssna på den här. Vi, vi förutsätter nu att Brynäs, Växjö och några lag tid fortsätter gå kräftgång. Brynäs sparkar Magnus Sundqvist. Växjö sparkar Samhalla. Brynäs plockar in Sam Hallam som tränare Och det blir en lucka där Man fixar en korttidslösning i Växjö Och sen går Växjö all in På att köpa loss Cam Abbot. Va? Nej Så spåningom. Är du nykt, Det här Nej, en då? tränarkarusell Håll i hatten
1: Ja, ja, ja. får behöver nog sätta Jag tror en stund. Inte vi...
0: tror... nu
2: alltså, men i framtiden.
1: Och så är det långskott som ska in på
2: Lodret 5.
1: <laughs> ja, faktiskt. Jag skjuter in en spaning. Eh, en miniskallning på Rögle's eh, hemmafacit. De är faktiskt bara sjua i hemmatabellen. De har gett bort eh, 10 av 24 poäng. De tappar 10 poäng hemma. Det är inte jättebra för vårt eh, topplag. Där var de ju Sveriges bästa lag Där de har de tagit 18 av 27. Man har tappat 9 poäng borta, 10 poäng hemma.
2: Ja, det vittnar ju om att det finns saker att göra på hemma Så är inte det här något tema vi var inne på i fjol också? Jo,
1: det var, det var vi ju. Då var ju siffrorna markant. Det var också väldigt... Någon har de inte lika många poäng hemma och borta. Jag för att de tog med betydligt fler borta... För mm. Kan
0: man bygga en hybrid mellan flip och flop? Det är... Prova. Ja, men någonstans där mitt emellan finns ändå Röglas powerplay. Det är absolut ingen flip och ingen flop, men med tanke på att de blir upp två i svältabellen och har det åttonde bästa powerplayet statistiskt. Det känns som det har funnits ganska många matcher som röglar har haft. Alltså, de matcherna de har bommat poäng i dem så känns som de har haft chanser och, och liksom eh, som de har eh, kastat bort i sitt powerplay där man har haft läget och, och kravla sig kvar i en match. Är det någonting som har boxplay tycker jag varit, eh, sett av att sett över hela säsongen varit jättebra alltså då måste ju vara nästan vara de måste vara topp fem på den och inte kolla statistiken men powerplayet eh, fyra de är fyra, jag precis. PowerPlay finns där rätt så stor utvecklingspotential i. Sen, för ett lag som inte har spelat med full trupp eh, någon gång under hela säsongen eh, så är det väl klart att det är en ursäkt i sammanhanget när man tappar så många ledande spelare längs vägen här och där och så. Men tittar man på resten av säsongen för att behålla sin plats i toppen på lång sikt och även ta nästa kliv som lag så, så är PowerPlay en given liksom, byggsten för att lyckas med det.
1: Jag håller helt med. De har ju faktiskt de har ju förbättrat sitt lag på båda. Fler spelare som passar för att spela boxplay och där har man ju kejpat upp sig. Lesun med flera har kommit in och varit starka där. Powerplay har de ju betydligt bättre personal till. Men har sett otroligt vasst ut mellan varven men också svagt eh, där mellan. De har nyckelfolk på alla positioner men eh, det är liksom uppstäppning som gäller för eh, flera stycken. Gellina till exempel som eh, liksom står och, och rattar det ena den, den liksom på pappret betydligt starkaste. Det är ju han måste ju upp.
2: Men det lär ju bli ganska stor skillnad när Cody Curran och Ted Buteen är tillbaka. I den uppställningen. Såklart, Men jag tycker fortfarande att de har haft liksom,
1: riktigt stark personal för att ha ett bättre power vad de har haft så här långt.
0: Men säte över om du då bortser från folk har fallit från sista två, tre matcherna, fyra, så har de ju haft ett, en PP-uppställning som ska vara topp 5 i SHL
1: Det ska den. Ja, det
0: ska
2: den. Låt mig få vidga det här perspektivet Bara för att ni ska tänka lite utanför boxen här då För att, ja Ni pratar om att Rögle Det är viktigt att få fart på det här Och bli bättre och bättre, men lyssna på det här Örebro leder serien Hur tror ni de är i Powerplay? Usla! Nej, det är de inte <laughs> men, men de ligger faktiskt sämre till Än Rögle på en nionde plats Kanske är inte Powerplay Så viktigt För att vara i toppen eller är det en tillfällighet? Jag tror att det är så viktigt för att vara i toppen på längre
0: sikt. Absolut. Och Framför inte minst den, i
1: slutspel. Exakt. Framförallt den halvan av säsongen som kanske kommer efter jul eh, när allt ska avgöras. Det är fortfarande känna eh, in grejerna ett tag till men eh, när man kommer till våren så eh, och det är precis allt talar väl för att Rögle kommer att ha ett bra powerplay då.
2: De har ju... Vi är specialister på det vi gör.
0: Lycka tid
2: på synoptik.se har jag alla pusselbitar till det. Däremot toppar Örebro Boxplay-ligan. Så att där har de gemensamt med, med rögliga för att vara i toppen. Boxplay ju, just nu viktigare än Powerplay. Men förmodligen inte i det långa loppet. Har vi flera? Flippar och
1: floppar. Inte... Kan vi ska in i Katena Arena och bara hårdare på flippar och floppar? Jag har en flip. Okej, okay. Mm. Leon Bristet,
0: säger jag då. Ja. Då tänker ni, ja men det var ju förväntat att han skulle vara bra. Och alla lyssnar också.
1: Inte efter den försäsongen.
0: Exakt. Jag tycker att Leon Bristet som gick skadad hela försäsongen och missade några matcher i början har eh, presterat över det man kunde förvänta sig av honom trots att förväntningarna var väldigt uppskruvade efter försäsongen. Han har flyttats runt väldigt mycket i formationerna. Det har vi pratat om i många avsnitt, att han har fått byta miljö jättemycket längs vägen. Och nu står man där och summerar starten, då är alltså Leon Briste delad detta med Cody Curry i Rölds interna poängliga. Han har gjort 14 poäng på de 14 matcher han har spelat. Och det tycker jag, med tanke på de förutsättningar han hade, och man vet ju också att han har ju, även när han har spelat har han ju, i alla fall i början kämpat med den här skadan- um, Längs med vägen såklart, jag vet inte hur och han vill ju själv inte säga hur det känns i, i nuläget, men utifrån sett så känns det som att Leon Bristet har verkligen hittat sitt gamla jag de senaste kan 7-8 matcherna kanske, 9 lite till ja, någonstans där och jag tycker att det är som sagt imponerande med tanke på hur han kom in i den här säsongen
1: Jag tycker det är goda argument, stöttar stöttar samtliga jag lyfter fram en annan. Niklas Hansson är nog den stora fl- flippen i, i min eh, bok. Han är inte, inte i poängligan. Han har gjort tio poäng, tror jag. 1 plus 9. Eh, men just liksom, osäkerheten som var kopplad till honom efter två år i Nordamerika. Visst att han har spelat mycket. Visst också att när han var hemma senast så, så tog han inte riktigt plats i, i Hv. Det fanns liksom, med rätta vissa frågetecken på honom. Jag tycker han har kommit tillbaka till Sverige som en rakt igenom komplett back. Otroligt eh, stark och lugn och eh, liksom, lika skicklig defensiv som offensivt. var Varenda gång han är på banan så sprider han ett eh, stort lugn eh, i spelet. Det är, I mina ögon är det en eh, riktig toppback. Eh, en SL-toppback eh, som vi har fått hem i honom.
2: Då vill jag göra en flip Okej. Okay. Jag var ju skeptisk Det kanske ni kommer ihåg till värvningen av Erlen Lesund Tycker jag han har varit väldigt stabil och viktig i sitt spel Jag tror du skrev Linus att han, liksom, han gör aldrig fel nästan känns det som Det är den ena Och sen vill jag lyfta fram en dolde som jag också har varit skeptisk till Som jag tycker har varit väldigt bra och nyttig Inte minst i boxplay och det är Erik Andersson Han gör ett hästjobb där och även i den kedja han har spelat. Det är två, två lite mer anonyma killar som jag skulle vilja lyfta upp. Det är så lätt att ta fram de här stora namnen. Bristet och Hansson och Everberg och allt vad de heter. Och Curran inte minst. Men det finns de som kanske förtjänar mer utrymme än vad de får i offentlighetens rum. För jag har varit imponerad av dem. Ja men det är helt rätt. De, uh,
1: det, är ju, det är nog lika mycket... Uh... Läsund och Andersson som har tagit Trögle hit. Alltså de har ju verkligen fått ihop ett paket av grovjobbare och folk som kan avgöra matcher. Så det är mixen där. Ja, jag är Helt enig, jag slog så redan när vi var i Kölnlinens första träningsmatch när vi försökte liksom plocka någonting från den första matchen så, så vet vi att vi var inne på Läsund redan tidigt. I, i, och den känns har ju bara förstärkt för varje match sedan dess. Det är en det är en riktigt bra värvning. Jag har fastnat också för att man, man tycker ju jag tycker han är väldigt duktig i det fysiska spelet, men han är också duktig på att liksom, tackla för att vinna pucken. Man har sett många andra liksom, stora diskussioner om vad tacklingen är schysst eller inte. Liksom, så ligger de spelare halvdöre på isen liksom. Jag tycker att Lesund är väldigt väldigt skicklig på att spela fysiskt, spela hårt Men men göra det med med största förstånd Det är ju aldrig någon som blir skadad av hans tacklingar Jag tycker jag är väldigt imponerad av hans fysiska spel
0: Då ska man komma ihåg som du är inne på Han har delat ut 29 tacklingar hittills Och det har inte varit en diskussion efter en enda av dem Om de har varit fair play eller inte
2: Och är det något vi har diskuterat så har det varit tacklingar igen i SOL i stort. Och det kanske leder oss in på ett annat ämne. Det gör väl det. Det gör väl det. Det var ju skit att vi inte hade podd förra veckan och allt hände. Ja, det var... Det var lite smärtsamt faktiskt att uh, vi inte kunde stå och diskutera. Men det smärrade du. Steg ju här och levde ut. Jo, uh... det var jätte jätteroligt av och... du om tackling och alltihop. Så alltså, det är ju ja var... Linus men, det är mig ju
1: Linus ni... det är synd om.
2: <laughs> ja. <laughs> men jag, jag är ju egentligen inte den som ska Tycka så mycket. Nej, Nej, men alltså det... Jag tror jag 4 skri... lyssnare att skruva på Ja, liksom. men jag skriver ju inga krönikor. Så det är mer i det här poddformatet som jag kanske tar ut svängarna. Något ibland.
0: Jag tror så. Eller alltså 4000 <laughs> personer och tänkte det nah, här har
2: vi missuppfattat 72 avsnitt av den här podden Nej, det
1: är inte han som har åsikt och det är han som eh, sitter bak på moppen
2: <skratt> <Ja>. <skratt> nah, men Förstår mig rätt, ni som ändå skriver krönikor, man vill ju någonstans att ni skulle vara med i leken och, och Nej, men nu är vi med i leken <skratt> Ja precis. Och vi är ju på den här ska vi, börja med, ska vi börja med nocken då eftersom vi ändå var inne på tacklingar och läsen har gjort det bra och andra har kanske inte gjort det lika bra i serien i stort Nej men Everberg skulle ju varit iväg med tre kronor
1: den här veckan Och det är han inte, han är hemma Och vårdar sviter av en hjärnskakning Så att, det är väl ett bra Ett bra startskott
2: Och vad, ni, vad jag tyckte och tänkt om det Det sa jag ju förra veckan Och jag står ju fast vid det, och, och det Ja, Nej, det där är ju Fruktansvärt det är, alltså, Jag bara förstår inte hur det kan slå slint I en människas skalle Nej men jag, jag håller fast honom så bara trycker jag dit och jag nitar honom med en rak höj. Alltså, v- vad är det som händer i en människas huvud? Hallå! Var är spärrarna?
0: Ja, men hela den dagen också på efterspelet var ju helt liksom, osannolikt. Först att han eh, högst om då inte blir anmäld för det. Hela drevet som gick, hela debatten som rasade och sen att eh, det blir en anmälning på kvällen och han blir avstängd. Alltså, jag, jag förstår liksom inte det är ju sån, Du är ju jätte- Låg nivå på allting det, Sen är det ju bra att man liksom, eh, Tar sitt förnuft eh, Till fånga Och, och korrigera Men det är ju ändå liksom En ja, av världens bästa hockeyligor Vi pratar om det ska ju, som ska ju skötas och Vad är det för och
2: korrigering Hur man matcher fickan, tre eller ja. Vad är det Stäng ja, men... av honom resten av höstsäsongen Visa vad man tycker Att det här är inte okej okay. Jag tycker för att
1: liksom hela, hela den här SL-organisationen som hanterade detta gjorde bort sig på, på egentligen varje punkt liksom när man först uh, går ut och säger och, och har någon slags... Och det vet jag att otroligt många har reagerat på att man går ut och tog den här händelsen i försvar att det ska liksom tyra över grejer om, om folk ska bli, bli avstängda. Då har man ju bevisligen tittat på det och, och är av den uppfattningen att det här var ingenting. Uh, man, är, man ändrar ju sig först när det kommer liksom, uh, jättedrevet uh, och man börjar liksom förstå att nu börjar vi s- 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 hamna i dåliga dagar här. Jag tycker det är jättekonstigt att... Uh, att det ska till den sortens drev liksom innan man byter fot och jag tycker också det är konstigt att Morgan Johansson som var domare, jag var själv på SOLs upptaktsträff när han stod hur länge som helst och berättade om att han leder SOLs liksom nya nollvision mot hjärnskakningar och jag kan alltid förstå att man kan missa någonting i stridens hetta. Men när man får möjlighet att titta på någonting i efterhand, att man kan vara av uppfattningen att det där är, är helt okej. Okay. Ja, det är ju fullständigt chockerande faktiskt. Och att man inte har liksom guts att säga att vi skett i det blå skåpet här, det här blev fel. Vi gjorde fel. Vi, tog, vi gjorde ett misstag. Den, hela den, liksom, man försökte backa sig ur den här situationen. Jag läste förklaringen tio gånger, och fattar ändå inte vad de har skrivit. Det var ju, man försökte hänvisa till, till regler som inte fanns. och Istället för att liksom, vara prestigelöst, backa, sig att vi gjorde fel.
0: De hänvisar väl till någon slags lycka i regelsystemet. Att, ja... På något vis så att man nu vill söka praxis Eller vad de nu skrev ja. men det säger ju jo, sig, det sig själv Att när en spelare alltså, Utprinnelse situationen Är ju också intressant För att Dennis Everberg Har en duell med en annan Djurgårdspelare Kommer in med klubban i Djurgårdens bås Vilket händer ibland i, I alla matcher, Och sen försöker Högstom ta den klubban Och knäcka den och Evoberg vill ju ha tillbaka sin klubbar, han vill ju åka och byta eller ut på isen igen och då puttar han till honom det slaget är ju eh, milt, väldigt milt i, i förhållande till det som jag sen. för då dels är hjälmen av på Evoberg men faktumet att han håller honom bakom nacken gör ju att smällen blir liksom väldigt alltså den förstärks ju jättemycket också eftersom huvudet kan, ta vä- du kan inte ta vägen någonstans, man är helt försvarslös
1: om man inte hinner få upp en, en handske framför huvudet själv. Jag var bara går inte heller fri från skulden, skuld. Men han, han ska inte in i det båset och veva med sin klubba i huvudet. Han slår också den andra i huvudet. Och djurgårdarna är frustrerade. Liksom. Var och en får bära sina konsekvenser. Men man måste ju ändå se till, till det han, eh, Högström, gör. Att, precis som du säger. Att man låser fast huvudet i ett skruvs där du slår med, en, med ett armbugsskydd som är stenhårt rakt rak i skallen. Det, det gör man inte. Då får man ju ta... Och det är ju just där jag
2: tycker att hela diskussionen egentligen ska starta. Att det sen blir massa följdfel i organisationen och man har inte gatt som du pratar om att göra det. Nej men det är sant, men det är fortfarande så att hade inte Högström gjort det där så hade det inte blivit de följdfelen. Jag ställer mig fortfarande frågan, hur kan man som människa ta tag i någon och sen bara med berott mod, trycka till den så Vad va är det som går fel i folks huvuden Bara för att man är i en hockering Ska det vara okej okay med det? Nej, givetvis inte jag blir, jag blir så upprörd över sånt här Vad är det för problem hos folk? Men han är ju inte i
1: balans någonstans De ligger under med fem Men det ett, är, de är inget ju... Nej jag vet Men det är ju det är, det är, det är därför det finns ett, någon form av liksom disciplin Det är därför om du går på krogen Och slår ner någon så får du ta konsekvenserna Det finns ju det liksom ett rättssystem som tar hand om det det är där jag tycker, liksom att Israel, att en liga som liksom omsätter så mycket, det kan inte vara så amatörmässigt uh, hela liksom efterspelet. Det måste finnas ett kontrollorgan som är mer professionellt än så. Jag tycker att det var genant på många plan.
2: Och så fanns det ju andra saker då som, som var desto roliga. roligare. Så roligt, Daniel, det är väl kul! Ah. Jag tycker,
1: ska, jag tycker man ska skjuta in pucken i män. <laughs> nej, det skojar jag. jag. Nej, det gör du
2: inte. Jag vill ha mer underhållning. Det här är ju precis det hocken behöver. Det är ju skitbra alltså.
1: Så någon det behövs en lite grinig gubbe i den och jag tar den rollen.
2: <laughs> ja, det får du göra. Du får inte med mig i alla fall. Nej, det var ett fantastiskt mål. Och så nu du där. Jag tycker det var mer än så. Det var magiskt.
0: Ja, men man tror alltså eftersom jag var så den matchen live så fick jag liksom Nästan knuggar mig själv i ögonen efter att jag hade sett det. Man tänkte, vad, vad var det som hände? Eftersom just när man såg det live också så... Alltså det gick så otroligt fort det Nils Högland och gjorde hela den aktionen. Och att han lurar bort då backen, högstom var det väl, mm. bakom kassen också precis innan. Jag skrev efteråt att han det var liksom två klassiker i samma sekvens i... i Alltså för ögles del. Det här Kenyansson-målet som han gjorde bakom Janne Hurman. Där sa vi att det var dagen 2008, kanske. Uh, ja, i gamla manliga stadion. Och sen då Höglanders repris på sitt eget mål från förra säsongen mot uh, Färjestad. Och som som sagt, den hastigheten han gör det här, alltså så otroligt svårt det måste vara. Och dels att instinkt, instinkten ska komma. Alltså att man känner att när jag klar av det i detta läget, Jag nu gör jag det. Det är riktigt coolt alltså.
1: Det är det faktiskt. Ja men det är, det är ju oavsett om det är folk som håller på med musik eller vad som helst. Det är, det är ju något slags geni uh, som håller på. Det är samma som det är lite foppa i Lillehammer 94 liksom. Folk som i stridens hetta ens tänker tanken. Jag är helt säker på att det finns nu kan ju nästan ingen göra en sån här sorg. Men jag är helt säker på att det finns människor som går igenom 15 år av en karriär som aldrig ens skulle snudda vid tanken på om jag skulle liksom trycka ner på ruken i isen och vifta upp den med ett och lägga ner krys. Tanken ingen skulle ens försöka. Nej. Det är, nej. Nej, det är alltså som sagt.
0: Eh, exceptionella talanger gör Exceptionella saker Och så är det ju Och Nilsäklander är ju
2: bevisligen en eh, Exceptionell talang Men Daniel Roth ville väl inte se Foppa straff i Lillehammer heller
1: Nej jag tycker det är gott Han kunde skjutit
0: ett ja, rejält exakt. skott Han nu Om ett innebandy mål <laughs> nej, nej det är inte Nej <laughs> ja, det gör inte
2: Jag hade ha ett fri Ett frimärke med ett skott från Foppa <laughs> Slagskott upp i kruset från blå Ja, Blål, nej, det skulle
1: gärna vara det så de här inte kunnat göra det förut tiden för det fanns ingen flex i de här gamla betongspetten till klubbom.
2: Låt oss säga så här, jag gillar att hoppa målet. Jag gillar Nils Höglanders mål. Så ja, nu går vi vidare. Vi går vidare. Är vi klara med alla flippar och floppar? Jag tror eller om inte ni har några fler. Nej men då Dominic Bock är väl en flopp.
1: 1, 1 på 17 och 19 17, ja, det Är det en flop. Jag tycker
2: han har fått tag i så mycket kritik av oss här i, i podden. Men det, ja, men det är ju till kille ett, med ett NHL-kontrakt.
1: Ja. Jag behöver inte veva mer kring det. Men eh, nog måste han upp på floppkontot så här
2: långt. Jo, så är det ju. klart. Men eh, vad händer då? Det har vi varit inne på tidigare. Vet vi någonting mer? Kommer det hända något? Får han nya chanser? Eh, jag vet inte. Det blir intressant att se eh,
1: när alla är tillbaka. Är han med på... liksom. Tre kedjor då, han ska ju kanske inte vara i en, i en fjärde kedja. Ja, det blir
0: väldigt. Eh, alltså den här onsdagsträningen nästa vecka och torsdagsmatchen kommer att bli hyperintressanta, båda två. Eh, det är ju någon slags vägval ledningen får ta nu med Bock. Antingen ser man honom, eh, eh, som ni säger, en, en plats liksom där han kan spela sitt spel och spela sin offensiv. Eller så sätter man honom som extra spelare alternativ på läktaren. Det vägvalet måste ju tas direkt. Och, äh, har man va- alltså, om man har valt Det senare alternativet Då känns det ju som att det här utbollet Kommer äh, äh, gå till Och hitta, försöka hitta en ny klubb Men äh, En äh, intervju i äh, Angående detta ämne Kan komma till på hd.se
1: också Oh Men det är ju också så att men Varför pratar vi om honom Varför säger vi inte sen någon annan som äh, vi, Men bleh. Det jag vill komma till, förlåt, ursäkta min häfta. är att det är skillnad på honom och typen Dennis Everberg eller någon som är här på att Dominic Bock är en eh, kortsiktig historia. Eh, många har långa kontrakt i, i, i Rögle. Dominic Bock är utlånad från en NHL-organisation denna säsongen. Tanken är att han ska stutsa här och tillbaka till NHL. Eh, då måste man ju bedöma det i det ljuset. Och ett plus ett efter liksom, 17 matcher det är ju inte, det är inte tillräckligt bra. Eller alltså det är för dåligt. Och nu kommer alla spelare tillbaka. Så det blir superintressant att se. Har man mer tålamod med Bok. Och liksom tror på att. Det finns en explosion i honom. Har man inte det. Är inte helt otänkbart kanske. Att han drar vidare.
2: Säger jag och gissar. Ja för att han har ju också fått mycket tid i powerplay. Så ett plus 1 i det ljuset blir ju också ganska beskedligt om man uttrycker det så. Ja, men så är det. Han har ju fått sina chanser men inte tagit dem. Precis. Ska vi köra en hälsning? Vad säger du Daniel? Du skinner upp här i stort, stort leende.
1: Ja, men jag känner att jag har levererat idag faktiskt. Och jag ska, jag ska testa ett nytt grepp också. Spännande. Mm. Vad betyder det? Ja, men vi har haft lite äh, gamla profiler från förr. Nu är det dags för en mer nutida äh, publikfavorit. Så det kan faktiskt. vara
2: så att även jag känner till den här är helt övertygad Personer. om det
1: mm-hmm. Helt övertygad om det Det räcker att jag säger tidigt 2010-tal Kortväxt Publikfavorit 27 Så bör ni säga namnet nu Simon, Simon Olsson <laughs> Ja, Simon Olsson precis. Fantastiskt, känns bra efter att ni har legat nere i sarghörnen När Göran Tarring och andra Eleganter från förr Men har vi rätt? Ni har helt rätt! Ska vi lyssna på vad han säger då? Ja, det ska vi faktiskt. Och det som jag är lite extra nöjd med det är att det finns en, en speciell grej med att vi pratar med honom just idag. Mhm. okej. Okay. Och dessutom ska jag testa ett nytt grepp att ni får lyssna på personen själv. Så jag kan gå och sätta mig i hörnan tillsammans med er. Så lyssnar vi på honom och eh, lyssnar vad Simon Olsson har för minnen av eh, sin tid här nere. Simon Olsson, välkommen till Röglepodden. Tusen tack, tusen tack! Och det är en speciell dag idag den onsdag, berätta varför?
3: Ja, jag håller på att bli gammal här, jag fyllde 30 år idag nämligen, så det var ju en fin procent att få vara med på detta.
1: Mm. stort grattis från oss och våra lyssnare, ska jag börja med att säga. Ja, tusen tack! När jag säger Rögle, vad är det för stora minnen som kommer till dig då?
3: Ja, det är mycket känslor, mycket minnen är det faktiskt. Det var ju två roliga år i mitt liv, de första två framför allt. Det var ju väldigt sköna grupper, grymma grabbar. Och det gick väldigt bra. Vi tog oss till SML och vi hade en ung trupp med några rävar som höll oss i schack. Och, ja, vi hade grymt roligt, så det är väldigt mycket känslor jag hade en grym tid där faktiskt.
1: Vilka är de stora liksom händelserna som du framförallt kommer ihåg? Säsong ett,
3: det egentligen. Det var väl det året veckor dominerade väl ganska rejält. Men vi hängde på rätt bra. Det vi var
1: 2010-2011 omstart i all svenska Nabjörn Helkryssjö, om jag inte minns fel.
3: Precis, det var min första säsong i Sverige på fem år. Jag har varit i Nordamerika och det var en utmaning. Roger Hansson tog väl en liten chansning på mig där. Jag hade gjort väsen av mig på andra sidan. och fick komma in och spela med Britten och Liljevall hela året. Och vi hade väl en väldigt framgångsrik säsong personligen. och lyckades inte gå hela vägen. Vi gick inte upp det året trots att jag tycker att det var det året som vi kanske skulle gått upp. Så det är en bit, sen gick det ju vägen året efter. Så jag ska inte bera upp för mycket känslor om det första året där, för andra var ju magiskt också.
1: Du fick med att gå upp med Rögle Det var häftigt.
3: Ja, det var en grym säsong. Det var tufft för mig, jag började dåligt, kom in i det, Björn blev, det var det året han Fick lämna Rögle på grund av sjukdom och det tog tufft på mig och många av de många spelarna. Och sen sparkade vi väl någon tränare till. Sen kom Dan in och till slut fick jag väl lite förtroende och fick lite självförtroende på egen hand också på slutet. Och fick vara med och vara delaktig i en fantastisk kalserie och ett playoff där vi var tvungna att vinna med en massa mål med 7-0 jag tror jag det var. Just det,
1: oskar grundade
3: Ja, och det var väl lite vänningen för mig inför den avslutningen. Så det, det var kul att kunna vara med och bidra på en sån resa faktiskt. Så det, det är några av mina häftigaste upplevelser i hockeyhälen faktiskt. Du blev ju väldigt, väldigt populär i Ängelholm.
1: Blev du det på, på samma sätt i, i andra klubbar du spelar? Hur kan du... Hur, hur... Hur min du den här populariteten du åternjöter i Ängelholm?
3: Det blev lite extra i Ängelholm. Jag har väl haft lite tur i min hockeykarriär när det gäller att vara lite publikfavorit. Jag har spelat med mycket känslor och gjort lite udda grejer som har gett mig lite uppmärksamhet ibland. Men just i Rögle var det väl en, två, tre nivåer högre, får jag väl säga. Det hjälpte väl med att snurra in den där straffen emot Malmö och skicka dem bort från playoff. Det var lite saken sämre. Vad väcker liksom rögle för,
1: för känslor hos, hos dig idag då?
3: Mycket positivt och väldigt mycket roliga minnen med både lagkamrater och, och människor runt om och sponsorer och, och sen även en liten Bitterhet till hur det avslutades att Röglevärde gick inte upp mitt tredje år när jag kom tillbaka från Aspröven där. Och det var så lite kivigt mellan mig och ledningen där om hur saker och ting skulle vara. Och då struvade jag till det både för mig själv och folk runt om mig. Så då var det att hitta en annan hockeyväg. Och det kunde väl avslutas på ett bättre sätt. Men jag tar med mig mina, mina två år... Uh, runt omkring uh, De grabbarna där när vi Tog oss upp till SHL mm.
1: Jag frågade innan så, du, vi skulle kunna, Jag skulle kunna prata Minnen i, i veckor uh, När det gäller regler. men Har du, no- har du någon liksom, anekdot Eller någon historia något Som är okänt fram till nu Som du kan uh, avslöja för våra lyssnare
3: Ja men uh, En rolig och en uh, Ganska häftig Vändning tycker jag i våran uh, jag en tyngre period, år två, år ett, när vi hade förlorat rätt mycket. Så sa så Kenny till oss bara att jag bara, vi, vi samlas hemma hos mig. Så fixar jag lite, lite dricka och lite gött tugg. Vi måste sitta och bli lite brusade ihop och snacka skit så vi vänder på detta. och Efter det tror jag vi vann 13-14 matcher i rad. Det är... Vi var ju en sån ung trupp så vi tyckte det var extra häftigt. Det var ju en massa 22, 19, 20-åringar som var lite yngre då och tyckte detta var extremt speciellt. Så det var, det var en häftig vändning och en, en lärdom man kunde ta med sig om att ibland måste man skjuta ut sig för att komma ihop som grupp. Och det gjorde vi. Härligt.
1: <laughs> ja, men... Det var ju intressant godis ju. i källaren kan Ken så alltså. det där, var händer?
3: Ja, där hände det mycket, det var en rolig vändning i alla fall, det var allt från eh, Hockey på tv, snacka hockey, snacka rögle, spela ja. biljard eh, Prata gamla minnen, prata historier och Vi fick det att Lossna lite Häftigt det är, ja, det... sist,
1: vad, vad gör du idag? Du är, vet ju, du är hockeyagent
3: Precis, jag håller på med hockey 24-7 skulle man kunna säga. Jag har svårt att släppa jobbet när jag kommer hem så det är mycket titta hockey, följa hockey. Träffa våra spelare och även se väldigt mycket unga spelare spela hockey för att hitta nya talanger att jobba med. Så det är fortfarande hockey på heltid för min del vilket jag är verkligen glad över.
1: Härligt, vad ska du göra på en trettiosdag då?
3: Det har blivit lite god mat och uh, dryck på det också så uh, får vi se här hur uh, det urattar sig. Men det blir nog en, uh, en bra kväll med familj och vänner här faktiskt. Härligt! Tack för att
1: du i dig. Uh, ha en underbar trettiosdag och sköt om dig.
3: Ja, tack, tillsammans, Lycka till.
2: Tack! Simon Olsson och grattis på din stora dag säger vi härifrån. Absolut. Något det... speciellt som fastnade? Sådär? Uh,
1: ja, gått med en byr ibland Ja, det, <laughs> 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 nah, det var. Lagfester kan vända säsonger. Mm. Uh, Nej, nah, men det var uh, intressant. Det, uh, det minns man från hans tid här, 2010-2012 framförallt, hur uh, han gick verkligen genom rutan uh, i den här stan. Uh, han var väldigt, uh, väldigt populär. Jag har själv varit på barnkalat alltså, och så har jag ätit Simon Olsson torta. Va?
2: Finns det sånt?
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Men, när jag tänker på Simon Olt, Så det som slår mig, det var liksom alltid en väldigt ärlig spelare och intervjua. Alltså mådde han skit, så sa han att han modde skit och varför han gjorde det. Var allt kanon så, så kunde han vara lika glad åt andra hållet. Han var liksom väldigt... Eh, öppen och på så sätt en väldigt tacksam spelare och prata med i alla olika
1: situationer. support supportmannen kände samma sak, och därför han blev väldigt populär. Han, folk kunde se på honom om, om han hade haft så månader och gått upp 5 månader. Han var väldigt liksom känslorna utan på något vis.
0: Det är väl så humörspelare Lex Johan Mathialtonen ja, Du kan se första kan. bytet att Idag är ingen bra kväll för honom Och samma sak åt andra hållet Idag kommer han att göra tre mål och, och dominera
2: Allt är enkelt att, att göra med också upplevde jag det som Absolut, Absolut. Oj, Får det. man gudkänt eller? Ja det får du Verkligen
0: Men, Detta är ju på nu på en femma
2: dag i mitt Ah. <laughs> vänta nu, vänta nu. Jag har nog ändå Rögles säsongsinledning som är liksom femman och så. Det här är jättebra grepp, jättebra. Men femma, ja. Ha, du är mer kritisk mot mig, alltså. du ja. mer,
1: kritisk <laughs> hållning mot mig. Men det uh, är spännande att se hur du följer upp det nästa vecka.
2: Ja. Det är bra, det är snart Nä.
1: lönesättning. <laughs>
2: <laughs> <laughs> är det? Nej, ah, jag vet inte. <laughs> Nej, men uh, jättebra. Verkligen. Och än en gång stort tack Simon Olsson. Roligt att få höra din röst och schyssta svar, måste jag säga. Härligt! Är vi klara eller? Det är vi nog va?
1: Ja. Jag tror vi ska säga ett tack till vår samarbetspartner Vågen Försäkringsbyrå. Sen är vi väl tillbaka nästa vecka. Då börjar du dra ihop sig. Det gör det. För 17 nya segrar. Mm. Det återstår att se. Vi <laughs> nästa vecka. Hej då! Hej då! Currar i magen och du
0: behöver få i dig något snabbt? Då har vi en donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
2: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister,
3: tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.